0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia.
0: Vamos falar sobre essa reforma da previdência dos militares, porque quando se falava da reforma da previdência né, dos servidores, ficou uma grande polêmica sobre como é que ia ser né, essa reestruturação na carreira militar, economia prevista, o que ia é sobrar do saldo. E ontem passou, tá? já para a sanção do presidente Bolsonaro, e está bem diferente em relação ao que foi aprovado para os servidores, né? Bem mais tênue as mudanças.
1: É, Pois é, Carol. E essa reestruturação da carreira dos militares com aumento de salário e também de gratificações, né? Que, que ficou bem diferente do que aconteceu para o pessoal do INSS e do regime geral com a, a reforma da presidência previdência que já foi inclusive eh, promulgada pelo Congresso Nacional. Agora encerra-se o capítulo Reforma da Previdência, pelo menos nesta primeira parte, né? Que já teve eh, a, a promulgação da reforma pelo Congresso e agora a reforma dos militares que foi entregue lá atrás, né? Lá em março, eh, um mês depois que o texto da Reforma da Previdência para o regime geral e para o INSS foi entregue. Então, um mês depois foi entregue esse projeto dos militares, eles foram sofreu algumas modificações, era prevista uma economia maior ali com com a reforma dos militares, a economia era estimada em 97 bilhões de reais, mas com essa reestruturação de carreira e aumentos de salários e gratificações, Carol, isso tem um custo de 86 bilhões para os cofres públicos e na prática daquela economia estimada de 97 bilhões, ela fica mesmo em apenas 10 bilhões de reais eh, na reforma dos militares como um todo. Mas encerra-se o capítulo reforma da Previdência, pelo menos no que se trata do projeto, do primeiro projeto. Agora tem a PEC paralela, né, que a gente já conversou aqui, já foi aprovada no Senado em dois turnos e está endereçada para ir para a Câmara dos Deputados. Vamos ver o que que o pessoal da Câmara vai fazer com essa PEC paralela. Não tem muita simpatia pelos pelos termos da PEC paralela, que também pode mexer ainda com a economia da Previdência que já foi aprovada e tem a questão da introdução dos estados e municípios nessa reforma paralela. Mas, por enquanto... Não tem muita simpatia ali pelo pessoal da Câmara em tramitar esse projeto. Silvia, só detalhando então, nessa PEC paralela ainda pode se perder mais, né? Daquela economia inicial lá da reforma da Previdência, além disso que você já está falando. É, pois é, é, é um, uma conta que vai ter que ser feita, Raíssim, porque na questão de estados e municípios, você pode ter até um ganho ao entrar os estados e municípios na uh, reforma da Previdência. Por que, que você pode ter um ganho nessa questão? Porque hoje os estados e municípios, com seus déficits gigantes ali na Previdência, eles precisam bater na porta de alguém para tentar financiar as suas contas. E aí, no limite, eles batem na porta do Tesouro Nacional. E ao Tesouro Nacional ter que emprestar menos para esses estados e municípios, você garante uma economia ao longo dos próximos anos.
0: Bom, assunto que a gente vai ter que acompanhar, ainda envolvendo né, essa PEC paralela, a disposição do Congresso em aprovar. Falando em Previdência, ontem aqui em São Paulo teve grande confusão, não sei se você viu, Silvia, teve a discussão, era a PEC PEC de reforma... da Previdência aqui em São Paulo, lá na Lespe, e teve bate-boca. Teve deputado que quase quis bater no outro lá em manifestações, tinha muita gente né, de sindicato, servidores acompanhando a sessão lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os ânimos estavam acirradíssimos, teve mordida, né? Teve toma lá, da cá. Mas é um assunto que provoca polêmica por onde quer que passe, né? Seja no Congresso Nacional, seja nas discussões agora que os estados vão ter que Levar à frente envolvendo a previdência
1: é muito é muito sensível, né, Carol? Porque a previdência é, no limite ali ela mexe com alguns direitos. Na verdade, ela ela tenta ali reformular é, o sistema é, previdenciário, que principalmente nos estados e municípios tá é muito muito deficitário e a conta sempre acaba pendendo para um lado, e é pendendo para o lado da receita. E aumento de alíquotas uh, da Previdência realmente é uma questão muito sensível, vai diminuir o rendimento eh, do trabalhador, e por isso tem esses ânimos acirrados, como você disse. É. Ainda
0: falando do PIB, uma notícia que repercutiu durante a semana aqui, Queria saber por que, que o governo está tão otimista em relação aos próximos dados, né? O, o, o balanço do quarto trimestre, já que esse terceiro foi puxado especialmente pelo consumo das famílias. Mas qual que é a expectativa do governo para fechar o ano?
1: Pois é, Carol, o que aconteceu foi que a política monetária estimulativa, que são essas reduções de juros que a gente tem é, observado a cada reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que trouxe a taxa de juros para 5% ao ano, neste momento, essa política estimulativa, ela começa a surtir os seus efeitos é, no produto interno bruto, porque tem uma defasagem ali de mais ou menos de quatro a seis meses para que um... a queda dos juros tem efeito sobre a economia. E o que a gente viu nesse terceiro trimestre do ano, com o produto crescendo a 0,6%, foi já reflexos dessa política estimulativa do Banco Central de Cortes de Juros, é claro que combinado com algumas coisas, algumas ações que o governo ah, fez no sentido de tentar estimular o consumo, principalmente com relação a essas liberações de, de saques de fundo de garantia que acabam injetando um pouco de recursos na economia. E também tem a questão do crédito. né? Os bancos eles estão um pouco mais desalavancados. Esse palavrão significa que é o seguinte, o, os bancos estavam sofrendo, entre aspas, com a inadimplência tanto das famílias quanto inadimplência das empresas. À medida que essas empresas e essas famílias regularizam as suas contas com os bancos, sobra mais dinheiro para emprestar para o crédito, e como os bancos nesse momento estão com essa situação um pouco mais confortável, porque à medida que tem muitas dívidas das empresas e das famílias, eles têm que fazer uma conta chamada provisão para devedores duvidosos, então eles tiram dinheiro da receita e esse dinheiro ele entra em despesa para o banco ele é contabilizado em despesa o que reduz ali o lucro do banco no final da conta na hora que você reverte essa provisão porque famílias e empresas estão regularizando as suas contas junto às instituições financeiras, os bancos jogam esse dinheiro que era despesa para a receita e tem mais disponibilidade de recursos para emprestar, tanto para as empresas quanto para o consumidor. E o governo está contando com isso, está contando com o estímulo do crédito para o produto interno bruto crescer um pouco mais a partir desse terceiro desse quarto trimestre do ano. Ontem saiu um dado de produção industrial que inaugura os dados do PIB por quarto trimestre, cresceu 0,8%, a indústria ainda está com falta de tração para crescimento, mas o governo conta aí com esse consumo das famílias e também com a taxa de investimento para melhorar o PIB do quarto trimestre. E aí, né, Carol, já tem revisão. Né? O pessoal que estava esperando um PIB abaixo de 1%, Agora está esperando um PIB de 1,2%, 1,3% para esse ano de 2019. Muito bem. E a participação da Silvia Araújo está aqui com a gente às terças e quintas falando de economia no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até.